0: 在你的求学生涯中，你是否有经历过重考或是被退学的经验呢？如果你好不容易考上台湾最顶尖的大学，结果念了一年却被退学，你会选择再考一次，还是直接出社会工作呢？今天我们邀请到的来宾，在他学生时期时都面临过重考或是被退学的经验，而现在的他是知名上市公司的最高研发主管。他为人乐观，又乐于助人，有礼貌又谦虚，毫无大主管的架子。邀约他来上我们 podcast 节目时，他二话不说就答应，而且很有效率的跟我约好的录音时间。他的果决、效率以及他的上进心，在访谈过程中，连我这个主持人都听得津津有味。相信他的成功绝非偶然，是我们值得学习的标杆。就让我们欢迎今天的来宾 Terry。
1: Hello， 大家好， uh, 我是 Terry。
0: Hello， Terry。一开始先跟大家介绍一下你目前的工作
1: 。我现在任职于一个面板供应链的公司，拿到担任公司的研发最高主管。嗯，然后我这份工作、呃、基本上就是、呃、提供面板业或相关光电产业。呃，一些呃材料，然后提供他们一些呃新的一些制成产品、嗯。其实我们这家公司呃，它也是一个上市公司哦。对。那表现的好不好、嗯，其实投资人或呃大众其实很容易就看得到、哦。嗯。那其实我们这份工作虽然是在面板业，大家可能觉得面板业已经快要变变成慢慢呃船产制造业，<笑>但是其实呃可以说旧瓶装新酒、啊。很多的面板公司或者是我们这些相关供应链，我们也会试着想要去找出一些呃新的应用。那担任这家公司的呃研发主管，其实给了我一些很大不同的挑战。以前是从工程师、经理、处长，然后现在当到研发最高主管，那所接触的人，然后视野其实。也是蛮大的不一样。嗯哼，在我过去的背景，那我从呃学校毕业之后，那我就投入呃相关的面板，还有一些材料上的开发。我在第一份工作我大概做了六年，然后到现在一眨眼已经工作了快二十年了。那中间也换过呃一些工作。呃，比如说从一些化学配方，然后到一些传统制造，然后到外商，然后现在经过不同的历练，呃，才有机会呃得到公司研发最高主管的呃慰藉
0: 。那担任一家公司的研发最高主管，主要的工作内容有哪些呢？会不会每天都有忙不完的事情
1: ？呃，事情有点。有点复杂哦，就是其实除了是看自己呃部门员工的呃工作进度、嗯，那也需要很多跨部门工作上的协调、嗯，比如说跟品保、制造、P M 业务，那这些都是呃研发最高主管要去讨论的。嗯，那甚至于一些新技术的开发啊、呃，供应链的厂商，那美国、日本或中国来的一些材料。这些都是会是呃研发主管要去了解或沟通的。嗯说穿了，其实我们就是当每个人一天就是一个二十四小时，所以怎么去应用你的团队，然后去做有效的配置，这是研发主管要去思考的问题。嗯哼，那看起来、听起来都似乎有点复杂，又有点困难。那但是其实我都会习惯说，把每一个段落拿到做。比较有系统的去呃分类，嗯，比如说你心里会有底，你大概有多少时间要做哪些事情，然后到了什么阶段要做什么事情，嗯哼，很重要的、蛮有趣的一点就是，即使你再怎么忙，啊、呃，你就是要让自己吃得下饭、睡得着觉，然后明天保持同样的动力继续往前走
0: 。<笑>是啊，明天又是崭新的一天。那你刚刚有说到你之前在外商。可以跟我们分享一些外商跟台湾的本土企业有什么不同吗？那外商对英文的要求也是蛮高的。你平常又是怎么训练你的英文呢
1: ？我觉得在外商历练过是一个不一样的感觉。那这家外商其实他的客户就是呃台积电、嗯。那我的主管是外国人，一个是日本人，一个是美国人。嗯那所以其实，在这份工作的历练，让我了解不同公司的文化。那英文是一个最基本的需求。对。啊、呃，因为我的日本老板他不会讲中文，他只会听一点点。那我美国的老板常年都在美国东岸，但是我们都是用会议去做沟通。啊、呃，我本身是一个博士，一个化学材料博士我们比较不会去质疑到你的专业能力，但是我们有时候会怀疑说你的英文是不是能沟通，变成这种英文的沟通能力，在我们这种专业人的地方，我们就不会去跟你做英文测验，而是直接用英文去对谈，了解你的英文能力，因为我们认为英文很重要。但是它不会特别提起来说，如果你平常没有做准备，上了职场要用的时候。发现自己不会，那机会就比别人少了一点。嗯哼，我在我博士班毕业之前，其实呃我没有出国过。嗯，一些国外的 conference 有机会，但是我也懒得去参加。但是后来我毕业的时候，我就慢慢发现，呃，英文很重要，所以我在我毕业那几年，其实我一毕业就开始去找一些。呃，英文社团从以前毕业到现在，除了说派出大陆那一段时间没有参加英文演讲协会，嗯，我基本上都会去参与这些英文的交流。下班后，那你所做的事，其实才是会决决定你人生的高度。所以，我觉得，嗯，工作上不是只有说看你白天的成果，而已，你工作以后的未来的走向，其实。我会认为有一大的部分是在你下班之后，你的六日怎么去规划你的安排。我就这样懵懵懂懂的去参加了英文演讲协会，也认识了朋友，然后也了解了这些文化。回过头来说，呃，如果我当初没有参加这种英文演讲协会，我觉得在我没有没有出国的条件底下，基本上我觉得是不可能面试到外商，因为。老板一开头，其实我们就是全部用全英文沟通。那还好，那时候有练了几年
0: 。我也很推荐去英文演讲协会，那是一个训练英文口说的好地方。那除了英文以外呢，你还有去进修哪些课程呢
1: ？在工作这几年，其实呃，我也不断的努力去学习，充实自己哦。这样工作了快二十年。我自己去上了所谓的科技法律啊、嗯，然后去上了大数据分析，都是去学校修学分，然后自己也去花钱去上六标准差黑带大师、嗯。但是我我觉得，呃，这些都是补足、呃、自己视野上的不足，因为其实毕业之后能在学校上课，那学校给我一个比较有系统的学习。那这些都是在我日后工作上呃有疑问的时候，我会比较懂得自己去翻书。那当然那时候上课的期间，其实有时候是没有办法理解说为什么课本上这样子。没
0: 错没错。
1: 那直到工作之后才发现，哎，原来同事讲的这一些专业语言，好像就是我那时候呃上什么课的时候有学到。那我就会很快的去翻书。所以到底要人生要学什么？我想。呃，只有你平常呃有规划的去学习，然后当你哪一天要用的时候，你可能会想起说怎么去找资料、嗯、去翻书、呃，大概是这样子
0: 。好丰富的职涯经历，真的很精彩诶。那我想问 Terry， 你学生时期是念什么科系的？嗯，因为前面你有说到你有被退学嘛，那你可以跟我们分享你是。呃，遇到了什么状况而面临了被退学
1: ？呃，我自己大学是念化工，然后是呃北部的一个私立化工的学校。嗯、我是一个屏东乡下来的小孩，那其实那时候爸妈也没念什么书，他就说那就叫我好好念书，不然我也不知道要干嘛、嗯。那所以其实国中、高中成绩也没有很好。然后大学重考一年，好不容易有一个私立大学的化工系，呃可以念。后来也不知道怎么搞的，好像上了大学，有些同学都在玩，那有些同学很认真念书，嗯。那我想说，当初重考一年考上一个私立化工，我好像应该要好好念书。所以，嗯，我比较不一样。我大概大一的时候，我大概就知道我要考研究所。所以我大学四年，我没有参加社团活动，嗯，我也没有觉得说，嗯、呃，这有什么人生可惜之类的。因为至少我觉得这四那四年，因为学校教的其实跟考研究所也不太一样，但是我就是比较认命的去年。<笑>那到大四快毕业的时候。我大概心里有底，做了一些考古题，我应该是可以上个国立大学，应该是没问题、嗯。但是我知道我要考台大、清大，这样看了一些考古题，我又觉得应该是考不上、嗯。那就在那个偶然机会，呃，看到一个台大食品，他要收化工系的学生，我就去考，印象蛮深的，大概就是三十来个取两个。所以我就当初比较幸运的、呃，考上了台大食品科技研究所。嗯哼。那其实台大食品科技研究所，我印象很深。我们班上一共有二十八个人，那基本上能进这个学校的，呃，食品本科系的，基本上都是一些，几乎是台湾学校前一两名毕业的学生。对。不管是真试还是考进去，所以。光是休课，我们就遇到了很大的挑战。嗯、那班上那时候倒数前两名，大概都是我们这种念化工系的人、嗯。我念完了食品科技研究所，我觉得我如果要从事食品研究，那我会不会去餐厅做个厨师，或做食品买卖？那不是能更能赚钱？<笑>后来想一想，算了呢，那我还是继续念个博班。那我念博士班，我到底要念什么？后来想起啊，我回去念念台大化工好了。那可是我当初又没有修过台大化工所的课，所以我硕士班自己多留了一年，都在台大化工所旁听、嗯。那所以在硕士班第三年，呃，也有幸运考上台大化工所博士班。就台大化工所的传统是博士班一定要考过资格考，那没有考过就要退学。我们那一届啊、哦，退学了五个人。那我是其中呃没有考过资格考，两次都没有整个考完，然后被退学的人。所以其实那时候也很沮丧，说好吧，考不上就去当兵，呃，准备出来找工作。嗯、但是那时候台大刚好成立新系所，然后就是高分子所，是我们化工系分出来的所。那所以，我们大概在稍微准备一下，就考进台大化工所。但是其实那时候博士班已经过了两年了，所以又换到一个新的博士班，所有的事情都得全部重新再来过。在念高分子所的时候，就有决心说我一定要赶紧毕业。对，所以在那段期间，呃，我基本上我都是翘课。但是我翘哥都是在做实验，那蛮好玩的。就是呃，同学帮我点名，告诉我说老师上课出什么作业，嗯，我就帮呃同学写作业，然后同学帮我负责点名，嗯哼，然后我就是趁空的实验空堂做呃写作业这种事情。那我那时候其实在两千年，我们那时候印象很深，就是。2,000 年的诺贝尔奖化学奖得主是做导电高分子，所以其实，在那时候我们那个领域大家非常热门，就是做一些呃有机发光二极体之类的。那我们老师也觉得，诶这个题目不错，以后实验室来转做这个题目。所以我们从一些传统塑胶材料转做光电高分子。我们老师也一句话说，他也不是很清楚要怎么做，那我就去想办法吧。所以那一段足足有几个月的时间，我大概台大的老师都找过一轮，还蛮幸运的，就是找到后来有一个台大化学系的老师，呃，收容我，让我去做实验。其实。那所候跟老师也不认识嗯嗯，那老师也只是说你来我，你可以来我这边做实验。然后大家也在看出说这个外系来的学生到底要做什么，然后实验也不会啊。毕、呃、竟我是在工学院跑到理学院要做实验，但是我就是每天看着实验室的同学这样拿着瓶子这样晃来晃去跑来跑去，好像也慢慢的也学到一些技巧。白天就是等同学开实验室的门，就跟着进去。然后晚上实验室同学锁门，我就跟着出来、嗯。有一个礼拜六，印象非常深哦，就是、嗯、呃我们在福利社，我就晒着太阳，要等同学来开门。突然呃化学系的老师说我在这边干嘛？我说我在等同学开门，我要进去做实验。那那时候老师也非常惊讶，说他自己实验室的学生都还没有来做实验，我一个外系的站那边等同学开门、嗯。所以老师那时候也笑一笑说啊，那你以后跟同学拿一把钥匙，以后你自己就进出实验室。所以从此、呃、我就变成一个外系，然后正式实验室的成员，还蛮特别。所说已经跟着同学跑了几个月，怎么做化学合成，有一些概念了、哦。那突然有了钥匙之后，变得非常兴奋，每天做实验。我记得我拿到钥匙的那一个，那大概是第一个礼拜、第二个礼拜，嗯，我这样一直做做做。突然做完实验的时候，才发现呃，已经是凌晨快四点、嗯，然后我也耗掉好实验室好多的药品。那隔天的时候，同学说：“哎，我的药。”他的药怎么都被我用完了，但是他们后来听说我做到、呃、凌晨大概四点，大家也说也没有话说啊，那同学要好好做就让他做，所以我就过的一边休课，然后一边做实验的日子，嗯、也是非常感谢我化学系的老师、哦，我那时候毕业的时候还也跟他说是我一辈子的恩人。嗯、那那时候我们呃，突然有一天一个。外系所的人跑来找我说：“哎、欸，某某某你，你听说你在做这方面的实验呐、啊？但是这个实验好像整个血台大比较少人做啊，你可不可以带我做？”那我也跟他说好，但是我总是要跟我们老师打声招呼。我们老师本来一开始是说叫我不要鸡婆，还要去找不同实验室的人来做实验。但是十分钟后，我们老师又折回来跟我说：“那以后外系的就归你带好了，不要把实验室烧掉，这样就好了。<笑>”那所以，呃，那时候第一个带的学弟，他不是化工系，也不是化学系，反而是一个电机背景的学弟。然后那时候跟着学弟就这样没日没夜做。突然有一天，学弟突然晚上打电话给我说，我们做的元件的效率比以往突破了大概十倍。然后他们光电所看到的人都不相信有这种东西。那其实我们隔天说真的，我们有把实验重复出来。那很快的，其实我们论文很快的，大概就写完了，就是因为实验进展快，数据很突出。当初我高分子化工系的老师，还有化学系的老师，光电所的老师，大家就在思考说谁该挂第一作者。三个教授在一起，然后我跟光电所的学弟五个人坐在一个办公室。我这个学弟也蛮好玩的。他大家都还没有开口，他就第一个话说：“呃，这篇论文给学长挂第一作者，他帮老师再多留半年做实验。”所以那个会很快，我们大概没十分钟就结束。那我当了那个论文的第一作者，但是嗯、呃，光电所老师真的也多留了他半年继续做实
0: 验。<笑>这教授也是蛮狠心的
1: 。那所以其实那时候就是自己一点点小名气就。产出了，后来甚至于呃带了不同系所的学弟妹来做实验了。现在这些学弟其实有几个在台大教书，那也有几个在、呃、其他大学院校教书。那所以其实那时候自己努力做，带了不同人，然后反正现在跟这些教授们都有不错的联系。可能因为那时候在高分子所剩三年半，非常努力做实验，那。有个感觉就是，我在化学系，其实不管我做到凌晨几点，隔壁实验室或其他实验室总是看到有人灯火通明的在做实验。然后那时候做完实验要骑脚踏车回呃学校宿舍，不管是一点、两点、三点骑回去，其实在学校的野林大道呃，总是会有看到不同的学生呃，那时候也要回去休息，所以我还蛮怀念在呃台大的那一段时间。那当然，在学校方面，其实台大的学生对于论文的质量其实是非常有一定的要求。那比如说，我们老师曾经怀疑过，说做出这么好的数据，是不是有一些作假？我们老师也让实验在不同的地方去做，那其实看起来效果是好是不好。我们老师那时候应该心里有底，他应该是认为这个实验数据做是真的。但是我们老师也曾经跟我说过，如果让我发现你的实验数据是假的，那你就是滚开实验室。对，所以其实我想到现在为止，身为现在即使是现在是啊、呃、研发最高主管，我们还是会啊、呃、谨记这个原则，就是啊、呃、实验数据不要去做假，不然衍生后面的后果其实是非常可怕的。那所以，其实从我的求学历程、哦，从来没有顺利过。大学联考重考一年，硕士班念了三年，然后博士班又被退学，想说再给自己一个机会，再拼一次，然后就这样懵懵懂懂的，哎，好像也念完了一个大家认为蛮好的学校毕业了。那这个大概是我整个的一个求学的过程。
0: 如果你没有跟我分享这些内容，真的不会知道你的求学过程如此曲折又精彩。哎，更重要的是，你都不曾放弃过，这个精神更让人佩服。那你毕业之后的第一份工作，你又是怎么找的呢？那前前后后又花了多少时间？可以跟我们分享一下吗
1: ？第一份工作，我没有花太多时间去找。学生那时候，大家看到的结果是好的，嗯、又是一个好学校毕业，所以我很快乐。在当初找到了国防役，去了我第一份工作，嗯，也蛮开心的。我就是一个预官役，受训三个月，也不用当兵，然后就直接进入面板材料公司去完成我第一份工作，嗯哼。那第一份工作，工作毕竟跟学校所学的都不一样，所以那时候做的面板材料其实。也不是那时候学生能想象的，但是刚毕业的时候觉得自己很拽啊，自己台大毕业的又这么能写论文，很快的我们在那时候做的材料就有得到客户的认同，嗯、小批量、中批量验证都没有问题，但是到大批量的时候出了大问题、哦嗯、我们印象很深，大概投了八千多片，我们大概就是、呃、破片破了四千片，以当初公司的规模。资本的，我们大概是被求偿的公司十分之一的惊人，非常的惊人。那所以不知道该怎么办，就是每天写报告，然后每天跟董事长、总经理还有对方客户去解释为什么、嗯。大家也知道说这个惨况已经发生了，那也不知道怎么办，也只能说高层负责处理他们的行政善后，那我们呃研发就是尽可能去解释呃所造成为什么是原因造成。然后那时候其实毕业没多久，我就结婚了，所以真的是工作跟家庭两头烧。这种时间这样陆陆续续快过了一年，突然那时候公司说，那面板好像不好做，我们来做触控啊，触控面板。那触控面板做着做的时候，哎，刚开始也突然觉得非常顺利，然后非常顺利。我印象很深，有一次开会，我们董事长跟我主管说：“这个材料，呃，你的竞争对手是日本最有名的光珠厂，那人家的团队是17个人，那你只有一个半的人，就是你跟你老板，你是一个人，那老板是半个人。但是再怎么难做啊，你还是要把它完成。那所以那时候老板也。”可能也不认为我会完成它啦，所以那时候当研发，我们就还要自己洗玻璃啊、配药啊、生产的时候，我们去放大量，就是要睡在工厂，就很简单，就铺一个纸、一个纸板，就在地上睡觉，然后半夜的时候起来看自己的反应有没有挂掉。去客户验证的时候，因为客户产线要借你，其实我们也不太可能说客户呃十点早上十点跟你说你可以进产线，他就会借你。那所以有时候可能我们早上十点进去，有时候拖到下午三四点算运气好。那有时候排程一延迟，可能拖到半夜两三点呃才会进行实验。所以其实那一段时间也偷偷在无城市睡过好几个夜晚。哎，突然觉得无尘室也蛮好睡的，因为其实温度就是25度，那只是有时候那个机台“嘤哦嘤哦嘤哦”的机台呃闪过来，就说啊有一个新的呃头料要开始，但是我们就在那种呃时间去度过了这些事。一个产品导入其实也牵扯到很多部门，那从自己研发开始做，然后研发刚开始做完新产品啊，屏、呃、保也不知道怎么去检验。所以 R D 也要跟平保去对应，那对应完当然也要看客户接不接受。一个产品导不同公司，然后每家公司的制程都不一样，所以我们就分头去呃去对应这个公司。在工作第三年之后，才发现说，哎，原来它真的是一个很神奇的材料。那主管突然补了三个博士、四个硕士给我，所以一开始突然这么多人，然后又对这么多的不同客户，我也不知道怎么去当主管。然后就是一边做一边改，然后公司协助我。那时候公司刚好要上市，那所以产品有做成，当时也是公司最成功的产品。所以我人生的第一桶金就是，嗯、呃，公司给了我一笔股票啊，一笔钱，所以那时候才有办法去付了房子的投期款跟贷款。在这家公司待了五年之后。总是会想换换不一样的挑战，刚有一个机会到大陆去。那时候也不知道人生自己下一步是什么，因为一直好像我的人生就一直都没有想的很透彻，也看不清楚。然后那时候在爸妈、老婆也都不是很赞同的底下，就去大陆工作。那当然，这家公司是一个台资企业，也在那边待了几年。但是说真的，虽然那时候已经是当研发主管了，但是才发现说，其实做一个产品跟呃当学生不一样。学生你是把一个东西做到极致，但是做一个产品其实是要天时地利人和。所以在第二份工作没有到那么顺利，在没有很顺利底下，其实又开始找工作了。蛮幸运的，那时候有面试到一个美商半导体材料厂。这家美商公司，呃，给我开启了不同视野。老板是日本人，那老板的老板是美国人，所以我就经常在美国、日本、台湾这样三地跑。那也看到说不同国家文化的人是怎么做事。美商公司总是会有一些国外的博士啊，尤其公司的。总部是在美东，美东比较有名的是哈佛、麻省。那公司大概是因为在这种氛围底下，其实公司很重视研发。台湾我是台湾的研发主管，所以总是会自己挑战或被挑战，不同国家的博士这样挑战。所以在这种氛围底下，我想这种美商公司会伟大，是真的有它的原因，因为。他基本上聚集了全世界最优秀的工程师、科学家在一起，所以他们造就了一些非常的高科技。我想我没有待过台积电哦，但是他收了台积电是我的客户，那应该也是就是说这种整个的供应链，然后串起台湾呃半导体一个很伟大的地方。
0: 嗯，那听起来你在这间美商待的还蛮顺利的。那你怎么又会决定要离开这间美商呢？是有遇到了什么呃契机，或有遇到更好的机会吗
1: ？那所候有在思考一件事是：，是我当了美商经理，我是要去赚更多钱，还是要一辈子稳稳的当这样美商的研发经理，这样就好。所以他说有一个公司要找一个研发处长，面试我的其实是执行长，直接跟我讨论说，他们要发展一个很新的技术，如果能成得了的话。公司可能会给一些股票之类的。嗯、那当然，我知道这家公司、呃、曾经回望过，股价也有九百多块。那所以，呃，毅然决然的丢下了，好像一个看似非常美好的一个外商美商经理，去挑战一个本土企业的。研发处长，嗯，我想人生总是会有很多不可预期哦。那时候想说去大陆工作，老板也答应我说，大概两三个礼拜我就可以回来一趟，没有什么问题。然后就飞机来往。到了大陆工作之后，大概没多久，全世界就爆发了 COVID 19。我就回不了,了台湾了。就在那个应该是蛮困苦的环境底下，我们大概在大陆待了两年，也回不来。说真的，这个产品其实发展的不是很理想。我们的客户其中一个大客户是苹果。以我这样的经验，其实要去对苹果，还有对一些大陆、世界大厂，其实还是会对的蛮辛苦的。到最后，其实我们的产品做的不是很顺，那甚至于我们单位被解散了三分之二以上的人。我想，这就是人生不同的挑战。嗯在这种 COVID-19 回不了台湾又工作不如意的情况底下，我在开启了另一份工作，那就是到台湾啊找了一个面板供应链的相关企业，那他们缺了一个研发最高主管，那我就继续在这个岗位当主管，继续努力。
0: 相信这一波疫情真的是对很多产业跟企业都有受到影响，但是现在已经是后疫情时代了，相信一切都会好转的。虽然通膨很严重，但是能撑下来的企业应该都是还不错的公司。那不知道 Terry， 你经历了这么曲折的枝桠路之后，你有什么呃感受吗？或者是有得到了些什么启发？
1: 因为有之前的一些呃辛苦或呃不一样的历练啦、啊，其实给自己多了一些承受压力的韧性。那所以当我在面对一些困难的时候，我觉得我就比较不会那么害怕紧张。因为呃，我会想起我以前主管常说的，还是说就是要呃吃得饱睡得足，然后明天继续努力。我想我已经都快五十岁了。啊，我不是只有看我自己，其实我有很多部署要照顾，然后也得顾及公司的一些未来的规划。我已经没有什么害怕或退却的理由，我会想带着公司跟带着团队就一起往前走
0: 。你现在也是身负重任，你不只要让自己吃得下饭。睡得着觉，你还要顾及你的团队，让大家每个人都有吃得下饭、睡得着觉，然后大家都是有动力的继续往前走。那我们来聊 Terry， 你的工作跟生活，你都是如何取得这个跷跷板的平衡？可以跟我们分享一下你是如何去取舍的吗
1: ？我是后面这五六年来，我发现其实工作、家庭跟身体健康就是一个三角形，总是会有哪一个长，哪一个短。我觉得其实唯一的小遗憾就是对家庭比较抱歉，就是没有做很好。在身体照顾上，我自己还蛮开心的，因为我就练练练，一直去练跑步，因为我我比较胖，我都快七十几，都快八十公斤了。我有一天突然跟我同事说我要去跑马拉松，我同事都觉得不可思议，说这么胖的人怎么可能去跑？所以，我跟我同事说我一定跑得完，我就设定大概两个月之后，那我要去跑一场马拉松。我印象很深，其实我当初跑的第一场马拉松，现在想一想，它其实是台湾非常大的那个马拉松，就是无尾的烤基马那一场马拉松，我跑了快七个小时。我差一点没有跑完，然后我同事看到我还跟我笑说，我都已经跑完了，我都要开车走，我看到你一百、一百的走回去，我也真是佩服你，你竟然把它跑完了。对，我说，哎，对我真的是把它跑完。后来其实我才发现，运动跑跑步好像也不错。那所以在身体照顾健康方面，其实我就是去跑跑马拉松。那那时候是在外商在台湾都有跑马拉松。后来养成一个习惯之后，其实我在大陆我也跑过几场马拉松，体验不同地方的风景文化。呃，跑马拉松会有一个习惯，就是当地都会发一件你跑的衣服给你。所以有一次我在台湾跑马拉松，我穿的是大陆的衣服，我那时候自己没有发现，但是我听到至少有三四个人跟我说：“这个穿南京马拉松的人，他是台湾人还是大陆人？”<笑>我会跟他说。我是台湾的，我以前在大陆跑过马拉松，所以他们会非常羡慕我。有些人就跑来跟我说：“哎、欸，你在南京，你在大陆跑过马拉松，那是什么感觉？”我就跟他说：“非常爽的感觉。”所以在身体健康，我去跑马马拉松，我是我最大的休闲娱乐。后来在越往高阶爬，也慢慢再去享受不一样的人生。比如说，嗯，我慢慢去学的打高尔夫球。去学一些音乐，从工作之后就慢慢再去找到一些生活的平衡点。但是我在想，其实应该是我这十几年来有好好的努力，那家庭就这样一搏一摆的把它维持住，所以我才有多的能力在，在呃年纪越来越大的时候，然后可以慢慢去培养自己的兴趣。看起来好像也不是那么完美，但是看起来好像又是顺遂的、呃、继续往下走。我想，其实我们工作，说真的，大家一开始一定是想赚钱，然后养活自己，多一点物质享受，这很正常。但是，我想在工作的前五年，要突然赚很多钱，是很挑战的。工作的前几年其实会非常辛苦，但是我希望说，嗯、呃，各位的年轻人，其实如果刚才说的，其实你的下班、你的六日，你是不是要把它花在睡觉，还是把它当成学习的一个正向力？真的是决定在你自己
0: 。没错，没错。我之前在书上也有看过类似的话，那其实也是讲的，就是，呃你下班后你所做的事情，才是会决定你人生的高度。你可以选择看书，你也可以选择放空追剧，这些都是每一个人的选择。那我们今天的访谈已经到了尾声了，最后想请 Terry 跟我们的听众分享，呃，一句话或是一段话是，是呃对你影响蛮大的，然后或是想要送给我们的听众，给他们鼓励的。
1: 有一件事，从我刚才的分享，其实大家可以感觉，我会认为说，所有伟大的事都是因为坚持才得以实现的。我经过这种有的没有，又看似乱七八糟的事，好像就是因为就是一直有在坚持，然后再慢慢有所突破。那现在日子过得还是稍微可以，但是我还是得为了工作再努力，但是慢慢的就会喜欢自己。因为自己有努力，然后自己可以觉得我都已经尽力了。那如果做不好，我也不会对自己呃产生怀疑。所以给各位朋友就是说，去坚持你要做的事，不要去做一些违背自己或社会道德仁义的事。持续往前走，累的时候真的就稍微停一下，睡一下。那睡醒不要去怀疑自己，继续往前走，这样就对了。
0: 谢谢 Terry 今天跟我们精彩的分享，也谢谢你愿意分享这些很私人、很个人的资讯跟内容给我们的听众，谢谢你。那也祝你呃新的一年呃事业越来越顺遂。那我们今天的访谈就到这里，谢谢大家。在这里快速整理下本集的重点：第一 ，Terry 说，即使你再怎么忙，你就是要让自己吃得下饭、睡得着觉，继续保持相同的动力向前走。第二，下班后你所做的事情才是决定你人生的高度。Terry 认为，工作不是只有你白天的成果而已，你工作的未来走向有一大部分是你下班之后做了些什么。第三，英文很重要，在很多公司里，英文只是一个最基本的需求。第四，实验数据不要去做假，否则延伸的后果可能是无法收拾的。当然，很多数据都不要去做假，不是只有实验数据而已哦。第五，所有伟大的事就是因为坚持才得以实现，所以去坚持你要做的事情吧。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的枝丫路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容。这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。